0: Fato é que barragem não foi feita para cair. E barragem não cai de uma hora para outra, né? É, ontem mesmo a gente teve uma ruptura contabilizada lá em Pernambuco, perto do Recife. E ainda me choca que a gente consiga atribuir as causas de ruptura à chuva, a terremoto. Isso são eventos. E esses eventos, por si só, não são agentes causadores de ruptura. Eles são gatilhos. <risos>
1: Fala engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota que vai começar mais um episódio do podcast Papo de Engenheiro Eu me chamo Ricardo Aguado e no episódio de hoje vamos receber a engenheira Rafaela Baldi para conversar um pouco sobre geotecnia e barragens. Além da nossa convidada, está comigo
2: também, para bater o nosso papo, o engenheiro Luciano Reis. Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez para um outro episódio, é, e esse aqui está prometendo, vamos falar de barragens, não é isso, Ricardo? Justamente. E no
1: centro da nossa mesa está a convidada especial, Rafaela Baldi, engenheira geotécnica formada em pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutoranda em Geotecnia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especialista em segurança de barragens, professora universitária, autora do Manual para Elaboração de Planos de Ação Emergencial para Barragens de Mineração e, além disso, ainda é diretora de meio ambiente no Instituto Brasil e coordenadora de curso de pós-graduação em Geotecnia. Seja muito bem-vinda, Rafaela.
0: Ó, oh, o prazer é todo meu. Eu espero que a gente consiga bater um papo aí bem proveitoso sobre essas barragens no Brasil e no mundo.
1: Legal. Rafaela, para iniciar esse bate-papo, a gente queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte o que, que é ser um engenheiro geotécnico e de onde veio a sua paixão por essa área, principalmente por barragens.
0: É, o geotécnico é uma formação que ficou bastante em evidência, né, por conta das rupturas recentes que a gente teve, principalmente, aí no Brasil. Mas, basicamente, a geotecnia é uma das especialidades da engenharia civil. A engenharia civil contempla várias cadeiras e a geotecnia é, contempla as disciplinas de mecânica dos solos, mecânica das rochas, a parte de resistência dos materiais. E quem quer se tornar um engenheiro geotécnico é, precisa ter alguma especialização pós-formatura num curso, é, preferencialmente de engenharia, preferencialmente porque podem é, ser atribuídos esses títulos também ao profissional de geologia, de, Engen de engenharia de Minas. Então, a geotecnia ela é, uma, é uma disciplina, uma formação, que existem alguns cursos de especialização estricto e lato-senso, Existem os mestrados profissionais e os mestrados acadêmicos e, numa progressão aí da formação, a gente ainda tem os doutorados, todos na área de geotecnia. É, a paixão pela geotecnia veio muito cedo, veio desde a graduação, quando eu trabalhei com iniciação científica dentro do Laboratório de Mecânica dos Solos. E aí fui picada pelo mosquitinho da geotecnia e estou aí até Hoje nessa área hoje em dia atuando basicamente em barragens tanto de energia quanto de mineração e é uma profissão que para mim tem sido assim motivo de grande paixão e de grande aprendizado
2: é legal Rafaela a gente sabe que na engenharia né a engenharia não é tudo a gente tem que aprender outras habilidades e até mesmo dentro da área de engenharia nós precisamos estar desenvolvendo é, essas diversas outras habilidades e as habilidades ensinadas em sala de aula. Eu queria que você é, colocasse para o nosso ouvinte é, o que é que um profissional ou então um estudante da engenharia é, precisa fazer para seguir ou na, na carreira geotécnica, é, o que é que ele tem que desenvolver e o que é que ele tem que ficar é, de olho no mercado. É, nas outras profissões, para que ele possa estar entrando e prosperando nessa carreira.
0: É, o profissional de engenharia geralmente é rotulado como aquela pessoa que gosta de fazer conta, né? E engenharia vai muito além disso. A gente não faz conta, a gente não é matemático, a gente faz dimensionamento. Então a geotecnia, ela relaciona muito bem os campos da física, da matemática e da química. Quando a gente fala do profissional de geotecnia, ele tem um, que demonstrar uma habilidade ou ele tem que trabalhar essa habilidade, que é a multidisciplinaridade, porque a gente não trabalha sozinho, a gente não consegue é, efetuar um dimensionamento ou fazer uma inspeção só levando em conta aquelas considerações geotécnicas. A gente precisa envolver variáveis da hidrologia, precisa conhecer de hidráulica, precisa é, tem um trabalho muito próximo da geologia, então a multidisciplinaridade é muito importante para esse profissional geotécnico. Via de regra, então, a pessoa que é, gosta dessa área, ela precisa compreender que ela vai estudar para sempre. Quando a gente fala de solos e rochas, esses materiais são materiais naturais, a gente não tem um modelo definido, o solo de uma região varia muito para o solo de uma outra região. Então, os projetos, eles não são padrões. A gente sempre tem que estudar a melhor solução para o melhor local, para o melhor produto. Então, essa questão aí do conhecimento, ela é uma constante na vida do geotécnico. Um outro ponto também muito importante é aliar teoria e prática. Quando a gente tem uma teoria muito bem consolidada, eu preciso validar ela na prática. E quando a minha prática também é muito significativa, eu tenho que sempre ter um pezinho ali para checar, teoricamente, se aqueles modelos é, se, se convergem. Então, o geotécnico é um profissional curioso, que tem muito trabalho pela frente, que sempre é, tem um estudo aí para subsidiar o seu trabalho.
1: Rafaela, esse ponto que você citou sobre a multidisciplinaridade realmente é algo muito interessante, eu, particularmente, uma, uma experiência pessoal, é, tenho uh, tive a oportunidade de fazer uma especialização em engenharia geotécnica e eu lembro que no primeiro dia de aula, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a multidisciplinaridade dos alunos. Tinha geólogo, tinha engenheiro civil, enfim, tinha gente de, de todo o campo e realmente isso me chamou muita atenção. É, mas vamos entrar aqui numa, numa discussão... Uh, que há muito tempo aí a, a sociedade ela, ela discute sobre essa questão da segurança nas nossas obras geotécnicas. A gente sabe que a engenharia geotécnica brasileira ela possui prestígio internacional, sendo considerada, inclusive, dentre as melhores do mundo em determinadas áreas. E, diante dos acidentes que, que nós tivemos e tragédias uh, nos últimos anos no nosso país, como é que você enxerga, ainda mais que você tenha esse contato com, com o exterior, Uh, como é que você enxerga o atual contexto da engenharia geotécnica brasileira? Nós ficamos mais fortes e atentos aos riscos ou a gente se enfraqueceu?
0: É, a questão de segurança de barragens ela é uma questão um pouco mais ampla do que tem se discutido atualmente. Quando a gente fala de estrutura segura, tem alguns critérios que a gente tem que levar em consideração. Fato é que barragem não foi feita para cair e barragem não cai de uma hora para outra. né? É, ontem mesmo a gente teve uma ruptura contabilizada lá em Pernambuco, perto do Recife, e ainda me choca que a gente consiga atribuir as causas de ruptura à chuva, a terremoto. Isso são eventos, e esses eventos por si só não são agentes causadores de ruptura, eles são gatilhos. E aí faz parte do papel do geotécnico saber dimensionar as estruturas para que suportem essas variações, tanto climáticas, estruturais e de carregamento. A segurança de barragem, então, nesse sentido, ela fica apoiada em alguns pilares. Para que eu tenha uma estrutura segura, a primeira questão que eu preciso considerar é um projeto bem executado. Então, eu tenho que fazer uma investigação de campo muito robusta, eu tenho que entender a variação dos materiais construtivos em loco, naquele local de construção. Eu tenho que ter modelos de design específico para as minhas solicitações. Então, o projeto ele tem que ser muito estudado. Eu tenho que gastar um tempo fazendo aquele design da estrutura. Depois é preciso ter um carinho especial na hora de construir. Eu não posso pegar o projeto e achar que na construção aquele desenho vai virar 100% realidade. A gente tem ajustes para serem feitos em corte, em escavação, em locação, em mudança de dimensionamentos. Então, é muito importante que a gente tenha um acompanhamento técnico aí durante a etapa construtiva. Depois a gente vem para a operação. Operação de barragem é enchimento de reservatório com água, lançamento de rejeito, captação desse material. E esse processo de operação ele tem que ter um sequenciamento. A gente não lança rejeito e não capta água de qualquer lugar. Existe um plano. Existe um esquema para que, que esses quantitativos sejam obedecidos ao longo da vida útil. Depois, a gente ainda precisa considerar monitoramento, né? A estrutura, é uma, a barragem é uma estrutura viva. Ela fica num local e ela recebe diferentes solicitações ao longo do tempo. E a gente precisa considerar inspeções regulares, que é quando a gente anda pela barragem para ver como ela está eu preciso considerar dados de instrumento, que é quando a gente é, entende o que acontece no interior daquela estrutura, tanto no máximo quanto na fundação e no reservatório. E a gente ainda tem as auditorias aí, quando são feitas avaliações técnicas mais aprofundadas dessas questões. Ainda, eu preciso considerar como segurança de barragem o atendimento à legislação. E aí a gente começa a separar um pouco o cenário brasileiro do cenário internacional. A gente tem uma legislação de segurança de barragens no Brasil que é recente. A nossa lei, que é a lei de segurança de barragens, veio em 20 de setembro de 2010. E a partir dessa lei, os órgãos começaram a se debruçar um pouco mais nessas questões e a desencadear algumas portarias e resoluções específicas para suas estruturas. A gente tem no Brasil a ANM tomando conta das barragens de rejeito, a ANEL tomando conta das barragens para geração de energia elétrica e a ANA respondendo pelas barragens de captação de água, além de ter sido atribuída a ela a responsabilidade de compilar os dados da, das outras agências. Então, desde 2010, tem-se um sequenciamento de exigências, restrições e permissões que o empreendedor precisa apresentar e precisa controlar para atendimento a esses critérios. Então, segurança de barragens é o apanhado e o compilado de todas essas questões. Só quando a gente entende muito bem todos esses pilares a gente consegue falar se a gente tem estruturas estáveis ou não estáveis. Quando eu falo que a gente separa o cenário brasileiro do internacional nessa parte, é que internacionalmente as práticas para disposição de resíduos e para captação de água são um pouco diferenciadas. No que diz respeito à disposição de resíduos, é, o quantitativo de barragens de rejeito para disposição de resíduos finos é muito pequeno. É, fora, tem-se um investimento maior nos filtros, nos espessamentos, é, então o quantitativo de barragens acaba sendo um pouco menor. A outra diferença que a gente tem também é o sistema de legislação, os guidelines e os controles. Fora do Brasil, a gestão de risco, a política de gestão de risco, ela é muito mais efetiva. Então, os empreendedores têm um interesse maior em sustentabilidade, em fechamento sustentável de estruturas. E isso é um cenário que engatinha muito no Brasil. Então, essa questão da segurança, é, eu entendo que a gente fica muito ansioso de vê ela acontecendo. E ela é urgente, ela precisa acontecer no Brasil, sim principalmente porque tem se noticiado aí uma série de eventos catastróficos dessas rupturas. Eu não gosto de chamar de acidente porque a barragem não cai de uma hora para outra, mas eu ainda espero que com toda essa regulação e com todos esses profissionais entendendo cada vez mais de geotecnia, a gente consiga ampliar aí o entendimento sobre segurança de barragem.
2: Legal. Uh, Rafaela, pela sua experiência no, fora do país, como a comunidade internacional reagiu aos últimos acontecimentos?
0: É, reagiu muito mal, né? Assim, do ponto de vista de que a credibilidade brasileira em alguns setores já é pequena e tem sido questionada é, muito também na área de geotecnia. Eu tenho participado de alguns eventos... É, alguns fóruns de discussões internacionais aqui sobre segurança de barragens, sempre é citado essa questão das rupturas. E aí é preciso a gente entender esse contexto das rupturas, como que essas barragens foram construídas, como, como elas são operadas. Para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento recente aí de algumas rupturas uh, no Brasil e em alguns outros países, e a gente não tem uma informação muito aprofundada e muito bem especificada do que, do que são as causas das rupturas. Então, a gente não consegue entender ainda muito direito o que aconteceu. Ah, por que a gente não tem conhecimento? Não, porque tem muita informação desencontrada. Se a gente tenta entender primeiro quantas barragens a gente tem no Brasil, é uma confusão danada, porque... Tem vários órgãos que contabilizam barragens e a gente ainda não tem um, um consenso de quantas estruturas a gente tem. A política de segurança, ela estabelece que quem faz parte da política são as barragens com mais de 15 metros de altura, com mais de 3 milhões de metros cúbicos no reservatório ou que contenham resíduos perigosos. E essas sim, os órgãos sabem onde elas estão, porque elas são fiscalizadas. Mas as pequenas barragens, se o empreendedor não considerar um relatório e não entregar isso para algum órgão, a gente fica até sem saber onde que elas estão. Desses quantitativos aí de grandes barragens, o número também não é muito santo, não. A gente tem levantamentos mundiais e nacionais que consideram um números diferenciados de barragem. E mesmo assim, se a gente tenta consolidar os dados da NM com os dados da ANEL, com os dados da ANA, ainda assim gira uma diferença aí sobre esses quantitativos de barragem. Então, quando a gente conversa aqui fora Primeiro, antes da gente conversar do que foram as causas da ruptura, a gente precisa explicar de todas essas dificuldades, da dificuldade da gente contabilizar, da dificuldade da gente cadastrar, da dificuldade de entender como essas estruturas nasceram e são operadas, para aí sim é, tentar conversar um pouco sobre quais foram as causas para a ruptura da estrutura. Então, a Aqui fora, é, a, nossa, a visão do cenário de barragens não é muito boa. Eu espero que mude é, muito rapidamente, mas a gente ainda precisa trabalhar um pouco mais aí no Brasil para levantar essa bola aí da, da seriedade no tratamento de dados e na concepção e operação de barragens.
1: Legal, foi Significa que a gente ainda tem aí que tem algumas coisas para arrumar dentro de casa, né? Mas é. você, você até falou sobre entender primeiramente é, os dados, tratar esses dados, entender como que, que são feitas essas barragens. E aí o nosso ouvinte, ele deve, deve lembrar que na época dos acontecimentos, se falou muito sobre o método de execução nas barragens, né, sobre execução ajusante, execução montante. É, você poderia falar um pouquinho, de forma resumida, para gente aí para os nossos ouvintes, sobre a diferença entre esses métodos e, e como é que ele se relaciona com, com essa segurança?
0: Tá. É, a barragem, ela é uma intervenção, ela é uma construção que pode ser em solo, que pode ser em enrocamento, que é bloco de rocha, pode ser em concreto, então um misto desses materiais. E aí, quando a gente projeta essa estrutura, ela não precisa ser construída toda de uma vez só. Eu posso construí-la numa determinada altura para ter o reservatório que eu preciso durante um tempo. E a partir do momento que esse reservatório não é, é suficiente, eu trabalho os alteamentos, que é o crescimento desse, dessa represa, desse material construído, para que eu ganhe reservatório. E aí... A, Existem três formas de alteamento de barragens, três metodologias construtivas. Uma é a por montante, quando a gente cresce esse maciço utilizando parte do reservatório como fundação. É por jusante, quando eu considero a área abaixo do existente como a fundação do meu alteamento, e o linha de centro quando a gente mescla a fundação terreno natural com a fundação reservatório. Aí vem a polêmica, né? Qual é o melhor? Qual é o pior? Não tem método pior e melhor, tem método viável. Para cada tipo de estrutura, um método vai ser o mais indicado. É, eu falar que o método por montante é pior do que o jusante, eu preciso especificar em que critério. Por exemplo, em termos de quantidade de material utilizado, eu uso menos material no, no montante do que o jusante, mas em termos de risco é, relacionado à fundação, o método por montante se torna mais arriscado do que o método por jusante. Então, eu preciso garantir uma fundação melhor no montante do que o jusante. Então, essas avaliações. Elas precisam ser criteriosas, eu tenho que entender qual é o item comparativo aí para falar quem é melhor ou pior, porque é muito subjetivo. O que a gente tem é, consolidado e que a gente não pode afirmar, mas a gente pode é, insinuar algum posicionamento, é que boa parte das rupturas que a gente tem são rupturas relacionadas a barragens por montante. Mas por quê? Porque quando a gente considera o teamento por montante na, nas, nas barragens de mineração, eu preciso garantir esse reservatório adensado. E material fino para adensar demora anos. Às vezes, dentro de uma operação de mineração, aí não se espera esse tempo de adensamento. Então, quando eu cresço essa barragem dentro do reservatório, eu fico com fatores de estabilidade muito pequenos. A pressa de construir barragens e a falta de monitoramento faz com que essas estruturas tenham um modo de falha que aconteça com mais velocidade do que as estruturas por montante, mas estrutura por montante também cai e estrutura por linha de centro também cai. Então, a segurança de barragens ela vai estar relacionada a como que você garante as variáveis que foram utilizadas nessa estrutura e como que você monitora os sinais, os indicativos de que alguma coisa está acontecendo naquela estrutura. Se a gente ignora, a segurança é baixa. Se a gente controla, eu consigo ter uma segurança ampliada. É,
2: Rafaela, sobre os desastres, a gente pode relacionar eles com a cultura de gestão que a engenharia veio veio criando veio desenvolvendo ou até mesmo é, tentou tenta se é, permear né que seria de gerir o problema ao invés de evitar né seria aquela tal de a gente prefere remediar do que prevenir
0: é o, o Brasil tem uma cultura muito reativa que é contrária à cultura que a gente tem aqui no mercado europeu que é proativa é Por aqui, não é que aqui a gente não tenha falhas, não é que aqui a gente não tenha rupturas, mas aqui o empreendedor ele age antes de chegar numa situação que é uma situação crítica. Ele não quer ter a dor de cabeça de ter que explicar uma ruptura de barragem e contabilizar prejuízo. No Brasil, isso ainda é muito reativo. O brasileiro paga um pouco para ver. Ele testa um pouco os sinais que a barragem dá e vai até o limite. Então, essa diferenciação faz com que a gente tenha um cenário de risco um pouco maior aí no Brasil. O Brasil é um grande player na extração mineral. A gente tem volumes extrativos aí consideráveis, principalmente para exportação. Temos um mercado interno também, mas a gente exporta bastante. E... É, quando a gente exporta o mineral a gente fica com o passivo que são os rejeitos então é, as nossas barragens elas são grandes elas estão ficando antigas e a gente tem um risco ampliado aí também por conta dessa condição produtiva a gestão de risco de barragem é um assunto novo aí no Brasil né as análises de árvore de ventos as análises fimeias elas são uma cultura de gerenciamento que também tem engatinhado aí no Brasil, mas que aqui fora a gente faz com mais frequência. Por exemplo, uma inspeção de barragem no Brasil que é feita considerando é, o, o andar físico ali na estrutura, na visita de campo, mais os dados de instrumentação, é complementado com uma análise de estabilidade. Aqui fora... Não basta só isso, eu ainda que faça toda essa é, avaliação, eu preciso incorporar uma análise de risco. Eu tenho que avaliar probabilisticamente qual é a probabilidade daquela anomalia acontecer e, se ela acontecer, qual é a severidade da consequência, né? Qual a cons consequência e a severidade daquele dano. Então, eu dou um passo a mais. Com isso, o meu sistema de gestão e de monitoramento se torna mais robusto. Então, essa questão de risco aí das estruturas, ela é um pouco diferenciada aí no cenário internacional e no nacional, mas eu tenho visto alguns avanços e tenho considerado, até com os meus clientes aí no Brasil ainda, a inserção desses elementos para subsidiar uma gestão de segurança melhorada
1: show de bola, foi uma análise bem, bem cirúrgica e, e perfeita. É, aproveitando para falar aí sobre, sobre a geotecnia brasileira, na, na sua opinião, qual, qual o futuro da, da mineração brasileira e não só da mineração, como, como todas as, as áreas em que, em que o engenheiro geotécnico está atuando, a gente pode considerar um mercado promissor nos próximos anos?
0: A mineração é uma atividade essencial para a economia e para o desenvolvimento. Quando a gente tem um iPhone aí na mão, quando a gente pensa numa geladeira, no carro, isso tudo aí é bem mineral. A gente usa um bem manufaturado para a construção de várias coisas. Então, não tem como a gente acabar com a mineração. A mineração, ela vai existir. Cada vez mais vai ser necessário mais minerais para que a gente tenha, consiga atender aí esse mercado consumista e de produção. A questão é até que ponto eu preciso trabalhar com estruturas instáveis para atender essa demanda produtiva. Então, quando a gente fala de futuro de mineração, a mineração ela, ela tem que dar um passo anterior e entender que o investimento em manutenção, em tecnologia, em monitoramento, é algo que vai garantir com que ela te tenha um empreendimento sustentável e que ela consiga fornecer esses materiais para a produção de outros bens. É, quando a gente pensa no Brasil, o Brasil é um país... Né, com poucos recursos, que a gente tem uma situação política complicada, uma econômica, então, pior ainda. E aí, quando a gente fala de barragem, a, as barragens armazenam um resíduo, que é um lixo, e que não traz lucratividade nenhuma para o empreendimento, ao contrário das barragens de energia. Porque quando a gente tem armazenamento de água, eu gero uma receita, então isso vira dinheiro. No caso do rejeito, isso é um passivo. É, quando eu não invisto nessa manutenção, eu vou investir um dinheiro muito grande quando isso cai o chão e eu tiver que pagar indenização às famílias que perderam é, parentes, eu vou ter que pagar danos, ambiental, danos ambientais. Então, essa conta, ela precisa começar a casar. Até que ponto os empreendedores estão dispostos a arcar concursos expressivos de recuperação? É, após uma ruptura, comparando com os custos que eles devem investir é, em alguma ferramenta de monitoramento, alguma metodologia é, melhorada. Quando a gente fala de metodologia melhorada para barragem, né, tem, um, tem um, um grupo que levanta a bandeira também de vamos acabar com as barragens. Não tem jeito de acabar com barragem. Primeiro que pra, existem minerais que por mais que você filtre esse material e retire a água e deixe ele mais sequinho, a ponto de empilhar ou a ponto de estocar em outro local. Existem minerais muito finos que ainda precisam de água para serem transportados e dispostos. A gente consegue reduzir o número de barragens, mas a gente não consegue acabar. E barragem é uma construção que, durante a operação, ainda é uma estrutura é, relativamente mais barata quando eu comparo com esses métodos de estessamento e filtragem. Então, é, essa questão desse investimento precisa ser avaliada pelo empreendedor no curto e no longo prazo. É óbvio que seria interessante que todos apresentassem novas tecnologias, mas existem empresas que se fizer isso de uma hora para outra, elas quebram, elas não têm sustentabilidade. Então, isso é um assunto que tem que começar lá no projeto, para durante a vida útil isso ser complementado e a gente ter um negócio aí que seja um negócio viável, tanto do ponto de vista de lucratividade do empreendedor, quanto de tranquilidade das pessoas próximas a essas, a essas estruturas, e de sustentabilidade ambiental. Eu vejo assim, é, um mercado não tão promissor, mas eu acredito que a gente consiga mudar esse cenário, principalmente com as tecnologias que a gente tem. Mas eu ainda penso que é uma cultura, eu preciso mudar a cultura de risco, eu preciso mudar essa cultura do jeitinho brasileiro, de achar que na hora que abre um buraco na barragem, você põe a mão e tampa. Então essa cultura precisa mudar para a gente começar a pensar em um cenário um pouquinho melhor para a mineração e para a energia também brasileira.
1: Legal, Fala. Realmente, a mudança de cultura, ela leva tempo, né? E até aproveitando aí que você falou, bateu uma dúvida agora, uma curiosidade, na verdade, sobre essa questão da, da, dos resíduos, da mineração, e, e entrando nessa área de, de inovação tecnológica, é, a curiosidade é, ao longo da sua, da sua carreira profissional, o que, que você pode dizer para gente de... de o que, é que tem de mais tecnológico, né, em relação ao aproveitamento desses resíduos aí pelo mundo?
0: É, existem muitas formas da gente reaproveitar a barragem, né? Falando de rejeito, que é o que dá mais dor de cabeça, a gente tem a quando a vida útil da barragem é finalizada, a gente tem as etapas de descomissionamento, e descaracterização. Descomissionamento é quando a gente para de operar eu paro de lançar rejeito, eu paro de captar água. E descaracterizar é quando eu reintegro essa área ao meio ambiente, ou seja, eu removo esse material, tanto do maciço quanto do reservatório. Essa questão é uma questão final, final de vida útil, quando eu não tenho reaproveitamento durante o processo. Mas quando a gente pensa no reaproveitamento como um todo, tanto ao longo do processo quanto no fim da vida útil... Existem muitas formas da gente usar esse resíduo aí como matéria-prima. É, tem muito estudo de utilização de resíduo para construção de execução de tijolos e aí tijolos para construir casa, construir sistemas de alvenaria. Tem estudos também muito significativos aí do uso de rejeito como aditivo para base e subbase de pavimento. Eles são usados como aditivos na fabricação de tinta. É, eu posso utilizar esse material para recuperação de alguma erosão desde que ele não seja contaminante. Existem tecnologias para disposição de resíduos onde a gente ensaca esse material num saquinho, que é um saco de geotêxtil. E aí esse elemento, ele adensa dentro do saque. Eu tenho drenagem do material, então eu consigo empilhar isso num local e com isso reduzir a questão das barragens. Então, existem muitas formas de, re de reaproveitamento. A questão é o custo, né? Até que ponto, novamente, o empreendedor consegue contabilizar esse retorno, consegue contabilizar esse é, retorno no custo produtivo que ele tem para manutenção de uma grande estrutura. Tecnologia a gente tem, tem demais, e cada dia que passa a gente está mais tecnológico, mas tecnologia não significa segurança de barragem. Eu não posso pensar que eu vou ter um super mega drone vigiando a minha barragem 24 horas por dia, que ela vai ser estável se eu não entender como é que ela foi construída se eu não souber que aquele caninho piezométrico que está enfiado lá dentro da fundação vai me dar uma medição de pressão. Então, eu tenho que ter cuidado com a tecnologia. Ela é ótima, ela ajuda, ela é uma ferramenta sensacional, mas eu preciso ter um entendimento pleno da minha barragem, da minha operação, do meu projeto para fazer com que essa tecnologia aí seja realmente é, a cereja do bolo aí na, na questão da, do meu barramento.
2: Rafaela, é um traço, é uma marca do nosso podcast que a gente peça que o convidado indique livros, cursos, bibliografias, é, dê alguma orientação de aprendizado para quem almeja começar ou, ou então seguir na área, no caso de hoje, da engenharia geotécnica. Então eu gostaria que você deixasse suas recomendações
0: é, a comunidade geotécnica é meio desunida aí no Brasil, o pessoal não é muito fácil de compartilhar material não, mas isso tem uma razão, é, é, de, no início da nossa conversa eu falei que, a, que isso tudo é muito específico, então é difícil a gente delinear uma técnica que vai compreender todos os tipos de solo, todos os tipos de rocha, porque é tudo muito específico. Mas existem generalidades e existem bibliografias aí que dá para a gente é, ter um entendimento bem básico do tema e até em alguns aspectos mais aprofundado. Eu publiquei dois livros, eu tenho um livro sobre plano de ação emergencial de barragens, que é o documento que trata essa questão aí de estudo de ruptura hipotética, como que a gente trabalha essa gestão... É, de ordenamento de ações durante um evento de ruptura e pré-evento de ruptura. E ele tem uma parte conceitual básica aí sobre barragens. É, eu até falei que eu posso dar uns livros aí para vocês sortearem, depois vocês veem a melhor forma de fazer. É, maravilha. É. Tenho também um outro que é um dicionário, é, inglês-português, um dicionário só de termos técnicos de barragem, para quem quer se aventurar aí nesse mercado, é interessante é, ter um entendimento aí dos termos técnicos. E, e agora estou finalizando a editoração de um terceiro livro só de rupturas. Eu contabilizei 158 rupturas de barragem, fui a fundo aí nos modos de falha para ver o que, que aconteceu para essas barragens caírem. E ele vem aí com esse levantamento e vem com um método novo de análise de risco para barragens baseado em inspeção. Então, eu tenho esses três para indicar. Além disso, a gente tem uma bibliografia nacional e internacional também considerável. Eu gosto muito dos livros do Vic que é uma bibliografia internacional bem conceituada, e a gente tem livros de mecânica dos solos disponíveis aí na, nas livrarias que tratam muito dessa questão aí de projeto, de investigação, de entendimento. Agora, livro para projeto de barragem, livro para monitoramento, isso, infelizmente, a gente não tem. É, eu faço muito material todas as minhas palestras, to, to, todas as minhas palestras, todos os meus cursos, eu acabo divulgando de algum jeito. Geralmente vai via, via LinkedIn. E eu não tenho apego a nenhum material. Então, se alguém já precisar de alguma coisa, pode perguntar. Eu demoro, às vezes, a responder, que eu fico no meio aí de quatro fusos, mas eu sempre dou um jeito aí de tentar ajudar.
1: Show de bola. Bom, pessoal... Chegada a hora de desamarrar a bota e guardar o capacete. Estamos encerrando mais um papo de engenheiro. Gostaria de agradecer aqui a participação da nossa convidada. Professora, deixo aqui aberto para uma palavra final aos nossos ouvintes. E se algum ouvinte quiser saber mais sobre o seu trabalho, te acompanhar mais de perto, onde que ele pode lhe encontrar, a rede social, fica à vontade.
0: Bom, o prazer foi meu. Espero que tenha sido proveitoso aí e tenha dado para... Pra tratar algumas questões aí é, da geotecnia. Eu geralmente fico mais no LinkedIn, dessa parte mais técnica aí de barragem. E, é, coloco muito material por lá, então quem quiser me acha muito fácil por lá. E para quem quer se aventurar na geotecnia aí, venha. É um mercado muito bom, é, carente de profissional, mas não acho que tudo são flores. Tem que ter uma dedicação muito grande aí e tem que ter um fôlego um pouquinho diferenciado para poder encarar todos os desafios da profissão aí. Mas para quem for, vale muito a pena.
1: Legal.
2: Eu queria agradecer também a colaboração aqui do engenheiro Luciano Reis. Prazer meu, Ricardo. É sempre muito bom gravar os podcasts. A gente acaba aprendendo muito, né? E também compartilhamos o conhecimento aí com a comunidade de engenharia e curiosos. Então... Agradeço demais, muito obrigado professora. É... Ricardão, a palavra é contigo. Bom,
1: então se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos, compartilhe esse episódio com um amigo, siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, o Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.